0: Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta, mais um episódio aqui do, da nossa live. Vamos chorar juntos hoje, né? Porque, Deus me livre, né? Que partida foi essa contra os Bears? Deixamos o Tio Bisque no nível do Peyton Manning, galera. Mas, antes de a gente começar aqui para falar do Bears, um pouquinho sobre o 49ers também, a nossa próxima partida. Queria lembrar todo mundo, se você tá assistindo aí no YouTube, não segue o nosso canal no Twitch. É só acessar twitch.tv.br Segue a gente lá, se você não participou do nosso canal do Discord que a gente abriu essa semana Inclusive, deu uma galera lá, deu umas 8, acho que umas 8 ou 10 pessoas conversando em voz né, em, em, durante o jogo Foi bem bacana, fã clube do Lennon adorou né, ter esse, esse meet and greet aí com ele na, no, no Discord É... Entra lá no nosso Discord, acho que é Entra no GiantsBrasil.com.br discord, você também vai entrar, ou pergunta pra gente, a gente passa também a URL. Deixa eu ver o que mais, tem alguma coisa... Ah, se você é assinante da Amazon Prime que quer ajudar o site sem gastar nada, você pode se tornar um Twitch Prime e aí você tem direito a assinar um canal de graça todo mês. Aí você assina o Giants Brasil, você ajuda a gente e fica todo mundo feliz. Beleza? Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje aqui nosso... Convidado Ilustre, Igor, mostrando a sua, o seu rostinho bonito aqui, olha, quem diria, né? Que o Igor existe, rapaziada. O Igor e o Luiz, e aí, galera, tudo certo?
1: Beleza, galera, tamo aí de novo falado Desastre que foi o jogo. <risos> é, nem tanto pelo resultado, mas pelo... Todo mundo já sabe a lesão do barco aí, né? E, aliás, que domingo pra NFL, hein?
0: Nossa senhora! É,
2: e aí, galera, primeira vez aqui... Com câmeras, já participei dos podcasts, <risos> vamos cornetar bastante o Giants aí que tem bastante coisa pra falar hoje.
0: Caraca, nem me fala, cara. Bom, depois que quando a gente fala do Forinanes então, aí vai dar mais zica ainda, mas vamos falar aqui da nossa partida contra os Bears. É, a gente passou a semana inteira cornetando o Trubisky, né, falando que ele não jogava nada, que ele é um jogador muito ruim, que a gente ia conseguir ganhar fácil e o cara teve a partida da vida, né? Teve, acabou com a gente, o Giant jogou mal, a gente teve bruxa solta no, no campo Markler lesionado, Shepard também saiu com, com lesão no, no pé, no dedão, não sei Cara, foi uma doideira né, pra quem não assistiu a gente perdeu por 17 a 13 A gente até tinha a possibilidade de talvez ganhar no último segundo aí, mas a gente fez uma chamada um pouco é, um pouco, sei lá, um pouco ruinzinha né, a gente vai comentar sobre isso também o True Beast, que ele lançou pra 190 jardas, 2 TDs e 2 interceptações. E deixa eu ver aqui do Giants, o Daniel Jones lançou pra 241 jardas, nenhum TD e uma interceptação. Mas vamos falar, galera. Primeiro assim, sentimento, né? Como vocês se sentiram no final dessa partida? Porque foi uma partida triste, né? Como que vocês... Sei lá, como, como ficou o seu humor, o humor de vocês depois? Como eu fiquei putaço, tive que sair, porque, cara... Não dava, cara. Foi uma partida assim de... pra esquecer e ainda perdemos o Barclay, né?
1: Ah, eu fiquei bem triste, hein? Na hora que eu vi o Barclay caindo ali, já botando a mão atrás do joelho. E pior que eu até comentei durante segunda-feira com vocês e um pouquinho antes da primeira lesão dele no braço lá, eu fiquei pensando comigo, meu, já... primeira bola que ele pegou, eles já pegaram ele atrás do... da linha de scrimmage, eu falei, meu, ou o Giants troca o bairro <risos> ou a gente vai enterrar um dos maiores <risos> talentos e, da história da NFL. E, cara, e cara. o engraçado
0: é que quando ele teve aquela le... pequena lesão no braço, a gente já falou, ixi, cara, vamos, vamos segurar. Aí na jogada seguinte ele dá uma dessa, cara. Triste. Pois
1: é. Foi bem triste. Foi triste de ver a, a... a situação, como que foi a lesão. Olha, ah, hum. é difícil. É difícil. <risos>
2: Olha, nem com o possível comeback do Giants ali eu consegui fazer minha noite ficar melhor, cara. Sinceramente, que perder o Barkley foi muito difícil. Aí depois a gente perdeu o Shepard ainda, cara. Sei lá. Aí só de pensar nisso no restante da temporada, o Shepard vai voltar só daqui a algumas semanas. E o Barkley, ano que vem, ele vai voltar de uma lesão difícil. Não sabemos como é que vai ser, o último ano de contrato, cara. Muito complicado. É, bem... e,
0: e eu duro que essa lesão do, do Barkley né? A gente até conversou com o pessoal sobre isso no grupo de Assinantes lá. É uma lesão que não mexe só com com a temporada do Giants, né? É uma lesão que pode mudar várias coisas na, na franquia, né? Porque é uma lesão que coloca o futuro dele no Giants em risco, coloca, querendo ou não, o nosso GM aí na, na corda bamba mais do que já tá... É, se o GM sair, pode ser que o Daniel Jones também saia, a gente pode comentar disso também um pouquinho depois porque normalmente quando entra um GM novo ele quer né, se livrar de todas as escolhas aí do, do outro GM igual aconteceu com o Gatman, mas é foda cara, mas e o jogo né, o que, que vocês acharam? assim, isso, teve vários pontos negativos né, antes da gente falar dessa enxurrada de pontos negativos vocês, vocês viram algum ponto positivo naquele jogo ou não? eu
1: hum. acho que o principal ponto positivo foi a hora que colocaram o Logan Ryan de, de, de corner, tinha a hora de safe, colocaram de corner, ficou ele de um lado e o Gil Nome. O Brevereiro foi o, Gimão, o Breve outro, aí a secundária deu uma parada, mas não consegui ver muita coisa positiva, não sei se... Partido da lesão do Barkley também, fiquei assistindo o jogo de uma forma muito negativa. Aí no <risos> final do jogo ainda tive um problema de trabalho, precisei desligar o jogo e resolver. Não vi a fatiga jogada, só vi depois nos highlights. Quase comeback come nosso, mas. Olha. Olha, é eu vou jogar. falar pra
2: vocês que eu até vi alguns pontos positivos, vai. Vamos lá. É, o time não desistiu. A gente que levar isso como um ponto positivo, ainda mais depois de perder dois jogadores importantes. Isso deixa o time mais para cima, mas parece que o time soube usar isso como... como motivação. Então, foi importante. O Bridgeberry e o Logan Ryan jogaram bem. O Love jogou bem. Uh, da nossa OL, que foi né, outra vez péssima, teve um jogador que jogou muito bem. Foi o Kevin Zeitler ele jogou muito bem, se eu não me engano nas estatísticas ele cedeu apenas acho que uma pressão o Hernandes, teve, Hernandes teve, um, teve um um lance que ele foi muito bem o resto do jogo eu achei ele bem ok foi naquele TD corrido do, do Lewis, que ele simplesmente levou o cara com peito para abrir espaço, então isso foi bem importante também mas no geral foi um pouco mais do mesmo só que ponto positivo acho que o maior vai para nossa defesa, sabe, porque no segundo tempo, a gente não, não se deu nenhum ponto pro Alberto. Sim. Então, a gente tem que contar também como um ponto positivo aí.
0: E, e a, a interceptação do Brad foi sensacional, né, cara? Ele arrancou a bola hum. da mão, ficou dentro do campo, foi. Cara, foi tipo Madden aqui ó, Foi aquela interceptação que a gente não, não bota fé, sabe? Que a gente não acredita. Mas é, é, é meio isso, cara. Quando a gente perdeu o Barclay, parece que deu um balde de alga fria em todo mundo, assim. Principalmente na galera que tava assistindo, né? Na hora que o Barclay saiu e a gente viu que, meu, é ligamento, porque foi sozinho. A gente falou, meu, fudeu. Aí depois o Shepard sai também. Aí tá tudo dando errado. O Trubisky acertando os passes, nada a ver. O Montgomery lá. Ad... Eu não sei o que acontece. O Montgomery, ele saiu correndo reto e ninguém gostava nele, cara. Tipo, eu não tava entendendo aquilo. Era, a gente teve uma terceira pra 25, que ele correu 22 jardas, cara. É, é, é macabro eu não, eu, não, eu não entendi, cara a gente não tava conseguindo encostar no Montgomery
1: cara, e, esse é um problema estrutural do Giants há alguns anos é, que é a falta de investimento de verdade em middle linebacker é, a gente é conhecido que o Giants não, não usa pick alta no draft com linebacker é, e na free agents também a gente acaba não gastando tanto, esse ano gastou um pouco mais com o Blake Martinez, mas é, ele é um bom jogador ele deu um, um upgrade ali no meio, mas ele ainda não é um cara que porque, tipo, que nem outro dia a gente tava fazendo o o, o, o redo, né, do, do draft que gente, todo mundo pegava o Bob Wagner, né,
0: ele não é um Bob Wagner, tá longe, <risos> é. longe de ser é, mas ele é só bom no fantasy, né, cara, Blake no, no fantasy é muito bom até ah, yeah, com a rodo <risos> Mas, cara, cara
2: sobre, sobre pode, esse lance que eu aí. Rapaz aí, foi um, um negócio que eu até pesquisei, que eu fiquei curioso e os insiders até falaram. Nessa hora, naquele drive final onde a gente precisava para eles e eles estavam correndo muito com a bola, os nossos principais run defenders não estavam em campo. Tipo, o Dexter Lawrence e o Leonard Williams, eles não estavam em campo. Como é que num drive final você precisa parar a defesa dos caras? Os caras entendo que eles estavam cansados e tudo mais, mas eles não estavam em campo, os caras. Tipo, eu, não, eu queria realmente saber o que, que aconteceu Num momento tão importante Os dois caras que estão ali para isso Além de fazer pressão, é claro Mas eles iam ser muito importante para isso não estavam em campo sabe? Sim. Como é que a gente explica isso? E,
0: e a gente até comentou no grupo né Porque na hora que precisava parar a corrida A gente não tava parando Porque alguns, alguns minutos antes a gente parava tudo Eles não estavam conseguindo fazer E aí no momento que a gente precisou parar as corridas Realmente Não, não apareceu a gente começou aí, a tomar a corrida de 15, de 10 e 22 sim. jadas, cara.
1: Aí entra um trabalho da, da comissão técnica que é de também administrar o tempo de, de jogo de cada atleta, né? você não chegar no fim da partida e ter seus principais jogadores mortos e ter que ficar colocando backup, segundo backup, terceiro backup pra jogar, porque o titular não tá aguentando nem entrar em campo. que cansa, né, cara? Cansa sim. pra caramba. Ainda mais, uh, eu, eu tava conversando com um preparador físico da área de esportes é, que inclusive é, atua no futebol americano-brasileiro e ele estava falando que era previsível esse número de lesões que aconteceu é, nessas primeiras duas semanas, principalmente nessa segunda semana, porque a preparação física esse ano foi toda cagada tá, por causa da pandemia. Não teve pré-temporada é, por mais que o atleta fale que estava treinando em casa enquanto estava em isolamento não é a mesma coisa e muito atleta mente, fala que está tá fazendo toda a série e não está então, assim, ele falou, cara, é bola cantada. E, assim, ele, ele tinha falado isso, que esperem muitas lesões no começo da temporada. Ele falou isso no começo de agosto que eu conversei com ele. E, realmente, a gente tá, tá vendo isso acontecer, né? Nossa, tipo... a, a quantidade de lesões sérias que a gente teve nessa semana dois em todas as partidas, eu acho que se, se fizer um levantamento, capaz de ser o recorde na história da NFL. Eu nunca Nossa. vi tanto jogador... Chave
0: lesionado ao mesmo e, tempo. Exato, tipo, é quando a gente. É eu tava assistindo no Game Pass, né? E quando a gente tava no Game Pass, eu é, tava assistindo no Red Zone também junto. E era o tempo inteiro. Eu vinha aqueles alertes. Falava, é um TD. Ah, não, era alguém lesionado. Ah, não sei quem lesionou. Ah, não sei o que tá, tá, tá no vestiário. Ah, não sei que tá na barraquinha azul. Tipo, é muita, muita lesão. A gente vai até comentar depois, mais pra frente, sobre 49ers. Mas, por exemplo, 49ers, eles, tão, eles vão estar tá sem o Garópolo o Mostert, o Tevin Coleman, o Jib Samuel, o George Kittle, o Nick Bosa, de Ford, Richard Sherman, Weston Richburg, tipo, eles, eles estão sem o time, cara, praticamente. E Isso dos mesmo...
1: titulares, né, porque tem uns reserva aí também que não vão Exato, cuidando.
0: então assim, tá tendo muita lesão, e o Giants já tem um histórico muito grande de lesão, né, a gente sempre se ferrou muito com, com lesões na pré-temporada, durante a temporada, e aí agora vem esse, essa temporada bizarra, né, por causa do, do Coronga, e tipo, meu, a gente já perdeu o Barkley na segunda semana, o Shepard vai ficar fora aí, não sei, acho que duas ou três semanas, pelo que eu li. A gente tem, né, a, a galera que não tá 100%, todos os times estão sofrendo, e a gente já tá numa fase que não é uma fase muito fácil, né, porque a gente tá num momento de reconstrução, jogador novo, comissão técnica nova, sem pré-temporada pra dar aquele entrosamento no time. Então, assim, a gente tá passando por uma fase que é um pouquinho pior do que alguns times, né? Porque, sei lá, Sim. você pega um Saints da vida, um Steelers da vida, eles não mudaram tanto do elenco, então eles já têm uma certa...
1: Elenco, playbook, né? É,
0: então eles têm um, um entrosamento, uma leitura de jogo que já, já consegue manter o nível, assim. Agora, quando você muda tudo, ainda não tem pré-temporada, vem Covid, vem lesão, vem, cara, aí deixa mais difícil ainda, né?
2: Não, isso prejudica principalmente aqueles jogadores que já tem um histórico. Tipo, o Barkley eu considero que foi. Tinha que acontecer, sabe? O cara se machucou sozinho. Ele pareceu se machucar sozinho, pelo menos eu revi o lance algumas vezes. Ou o jogador que toca nele eu acho que não é o suficiente Para fazer ele não. ter aquela lesão. Mas, tipo, você vai, se você preparar, tipo até mesmo o Nick Bosa, ele teve uma lesão séria no, no college, o Shepard já teve lesões. A maioria dos jogadores que estão se machucando. Já tem algum já tem um histórico, histórico,
1: cara. É, é o Garópolo é, então,
2: o Garópolos. Então, essa galera que não pôde se preparar 100% e já é meio bichado, cara, vai sofrer muito agora. Sim. E,
0: e tem outros nomes, né? O Livian Bell, se eu não me engano, já tá também na...
1: Na o que...
2: Livian Bell já machucou. É, é tipo... O Livian Bell que, não que, que escolas, fora da temporada. Você é aquela...
1: que joga Vaga Fantasy, teve uma mudança na regra da IR agora, né? Da é. IR. Uh, por exemplo, o Levião Bel entrou na Yerna logo depois da partida da semana 1.
0: É ele já está agora.
1: apto a voltar uh, na semana 5. Sim,
0: então, a é.
1: Semana 5 ele já pode jogar de novo. Sim. Eu é, não sei, deu... eu preciso procurar depois para ver direitinho a regra, mas eu acho que ele é, é, são pelo... semanas, são três semanas que tem que ficar de fora.
0: É, pelo que eu vi... É, é eu, no, tanto no voltar,
1: que... Que antes era só um jogador, um ou dois jogadores que você podia eleger para voltar da IR. Agora acho que tem mais.
0: Também. É, Eu você acho vai... que mudou. É, é, eu sei que são quatro semanas que, a, que o jogador tem que ficar fora e aí ele pode voltar, mas eu não sei a quantidade. Se é só um, se são dois ou, enfim, uma quantidade. Sim, isso que eu ah, eu, dar uma eu acho que é uma quantidade
2: maior, sim. Eu acho que são alguns. Tá. São alguns. É, então, isso assim... por conta da Covid. Ano que vem, provavelmente, sim, volta ao normal.
0: Provavelmente. É, antes de a gente comentar aqui, o Thiagão tá mandando aqui no chat Get a Manjin Carey, fora do meu Giants, volta Rizzi <risos> Também não é, é para tanto, né? É. Mas, mas galera, vamos, vamos falar assim do, do jogo em si, né? A gente teve muitos erros, o Daniel Jones ele cometeu muitos erros e erros bobos que a gente não tava vendo ele cometer ele não, não tava segurando tão bem a bola como aconteceu no primeiro jogo, que a gente até comentou, falou, pô, o Steelers pode jogar quem for em cima do Daniel Jones, ele não vai largar a bola. A gente já viu isso acontecer nesse segundo jogo. Eu senti o Daniel Jones um pouquinho ansioso é, para fazer aquilo dar certo. Então, tipo, ele jogou bola que não precisava jogar, ele tomou sec que não precisava tomar. Então, assim, eu, eu senti que o Daniel Jones ainda tá com aquele... 10% rookie, assim, sabe? Que dá uma, uma bugada, dá uma tela azul do nada E ele faz um, uma jogada bizarra, né? Igual aconteceu na primeira partida Com aquela interceptação na endzone, né? É, vocês sentiram, assim, que o Daniel Jones Ele teve um jogo ruim Ou não? É, é uma coisa, assim, que tá nele ainda E ele precisa trabalhar pra melhorar Porque tem jogadores que tem um momento ou outro Que dá uma bugada e beleza Mas vocês sentiram que isso foi um momento de jogo Ou não? Que a... a Tipo, ó, subir uma bandeirinha amarela aí pra gente ficar esperto com o Daniel Jones.
1: Ah, é um processo, né, cara? Se você pegar as duas primeiras temporadas do, do Peyton Manning, os mais antigos que acompanharam, sua camisa, inclusive, você tá homenageando o Peyton Manning hoje, é, ele foi completamente rookie, regaçou de, de interpretação, de decisões ruins, só que qual que a diferença? Qual que é a diferença? Na terceira, na terceira temporada dele, ele amadureceu, ele mostrou um amadurecimento durante essas duas temporadas, e terceira, na terceira temporada do Peyton Mane pra frente, ele foi o Peyton Mane que escreveu o nome na história. Se ele ficasse jogando como ele jogou as duas primeiras temporadas, ele ia virar um jamei já já meio Winston.
0: Já Jamarcão. Ele.
1: Inclusive, eu tava <risos> conversando hoje com, com um, um colega torcedor do Bucks, existem? Eles existem?
0: Agora tem de monte, é. né?
1: É. é, não, mas esse é, esse é a raiz. Esse, ele torcia para Josh Freeman. Nossa, fui longe, hein? Mas enfim, e ele falou, cara, que ele desistiu do, do Jamei Winston, porque desde o começo da, 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 da jornada dele no Bucks, todo mundo comparava os números dele com o Peyton Manning. Realmente são muito parecidos. Só que ele falou: o grande ponto de diferença foi. O Jamei Winston agora está com 5 anos, anos de NFL e ele continua achando Rude. que ele é o um herói e, e, e cometendo o um erro de rookie, e, e jogando a bola com desplicência. Por isso que o Bucks desistiu Sim. dele. Pode ser que ele caia na mão de um treinador que consiga consertar ele, mas 5 anos de NFL vai é. a ficar
0: difícil. Né? E, e, e teve outros pontos né, que a gente pode ficar um pouquinho preocupado. É né? a questão, lógico, a lesão do Barkley e tudo mais, mas que nem... O lesionou, a gente não tinha ninguém, cara, nem o Galmon tava ativo, a gente vai lá e teve que usar o, o John Lewis, que até que, cara, fez é, o suficiente, ele, tá ligado? Ele não é
1: um, <risos> como, é, como a gente fala em inglês, né, o all, all Downs, né,
0: ele não é um não, back é... Todos mas, os downs. mas assim, quando chamaram ele, ele até conseguiu ganhar algumas jardinhas, tal, ajudou a gente, né. Sim, é... fez o Sim, ele... exato. E, e eu não lembro quem falou no nosso grupo lá de assinantes, cara de apoiadores, que é, a pessoa tava sentindo que o Giants agora ia melhorar no jogo corrido sem o Barkley. Na questão assim, da gente não depender e não querer jogar bola para ele, ou seja, usar o corredor de maneira... na hora que precisa, né? Porque o Barkley é muito aquele cara tipo, meu, deu merda, joga pro Barclay, né? Tipo, ele tá Sim. sempre lá para corrigir, né? Entre aspas. Agora, sem o Barkley, a gente vai precisar pensar melhor nas corridas. E aí a gente vai acabar vendo corridas melhores, porque a gente vai usar corridas na situação que, possa, que pode ser usada, né? Porque ele, eu não lembro quem comentou, fosse assim, pô, mas quando o Barkley saiu na temporada passada, o Daniel Jones jogou melhor. Mas assim, cara, é, o nosso corpo de, de running backs, mesmo com o Devonta, aliás, a gente esqueceu de comentar, né? O Devonta Freeman, ele confirmou a, a assinatura com o Giants. Ele só vai oficializar quando ele fizer aqueles testes de Covid e, e tudo mais, mas o time já acertou com ele, ainda não foi divulgado quanto e tudo mais, mas já acertaram o, aquele Ian Rappaport que, que deu essa notícia. Então, se ele falou, é porque é, o cara nunca erra, né?
1: É um insider e, bom.
0: É, então, assim, a gente vai ter o Devonta no lugar do Barclay, né? Até que ponto vocês acham que a vinda do Devonta realmente vai ajudar a gente no, no jogo corrido ou não? É, tipo, é só para compor elenco, entre aspas, e, e ter uma pessoa um pouquinho melhor que o John Lewis?
2: Olha, eu, sinceramente, eu queria ter uma semana de Galman antes da gente ter o The Phantom. E eu acho que a gente vai ter. Porque se a gente já começar botando ele, seria meio prematuro, até em questão de play, playbook e tudo mais. Eu realmente acho que o Galman a gente deveria ver, sabe? Desde que a gente o Draft20, a gente não deu espaço pra ele pra saber se ele... Pode ou não ser realmente útil último time. Ele nunca teve essa chance de verdade. Mas... Eu acho que ele vai ser um running back bom o suficiente, sabe? Eu acho que Lewis, Devonta e Galman tem que ser o suficiente. O... Não, um corpo de running back são isso. E se a, sua... se a nossa OL for boa bastante, eles vão conseguir correr. Sim. Então eu acho que é mais um... A questão do amadurecimento da nossa que ela tem que melhorar. tipo Eu aceito que a gente está ruim, porque não teve pré-season, técnico novo, tudo isso é novo. então Só que eles têm que melhorar conforme as semanas forem passando. E até então, o Giants é o time que tem o pior ataque terrestre da NFL. A gente tem 100 jardas em dois jogos. <risos> Pelo amor de Deus, tem 50 jardas de média por jogo. Nossa, é surreal, nossa. O time não corre com a bola. Não então isso é um negócio que tipo afeta até o que vocês comentaram tipo Daniel Jones ele é um, um novato que está num time que não é estruturado um time que está sendo montado ela tem uma OL ruim tipo, eu acho que de nomes a gente está até ok era para ela ser no mínimo decente mas ela não é não tem sincronia para ser boa ainda não sabemos se vai ser então é um conjunto de fatores que faz também afeta o nosso QB Aí tem, a, tem isso que o Luiz falou, de, tipo, Daniel Jones, ele acaba querendo forçar algumas vezes. Tipo, aquela interceptação foi porque ele tava no hype, tava fazendo uma campanha absurda, aquele drive que ele fez foi surreal, ele quis porque quis, tipo, finalizar. Concorda? Tava certo? Se tivesse finalizado aquele drive, a gente provavelmente... Eu digo pra você que ele ganha o jogo.
0: Esse drive foi aquele que bateu bola em todo mundo e caiu na mão da Wade do... Da Wade não, da... Caiu na, na mão do, do jogador do Bears o nada, né? Tipo, bateu, 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 o cara só segurou... Não, bola, não, 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 tô, tô
2: falando contra os Steelers mesmo, daquela interceptação ah, maluca. Ah, tá,
0: do... Sim,
2: é sim aquela... que ele, tipo, aquilo ali vibe. foi... Ele tá justamente com isso, entendeu? Agora, quanto, contra os Bears, tipo, tem um ponto importante. O Daniel Jones, ele não marcou um TD pela primeira vez em todos os jogos que ele começou a titular. isso é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, a gente tem que prestar atenção nisso. Só que o, o quanto o, time, o quanto o nosso ataque foi afetado pelas duas lesões importantes que a gente teve, sabe? Que também pode ter causado isso. Então, foi, aconteceu muita coisa nesse jogo, é Sim. difícil de avaliar.
0: Aconteceu Sim. muita coisa ruim junto com o azar, né? Porque igual essa interceptação aí que a gente comentou. Lançou a bola, bateu na cabeça de não sei quem, que bateu não sei aonde e caiu no colo do cara, né? Mas é assim eu acho é, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês eu, eu acho que assim o Daniel Jones lógico ainda para mim não não acendeu o, o sinal amarelo não eu acho que ele tá não é, é de se esperar o desempenho dele ele tá fazendo ele tá muito melhor que o ano passado em questão de decisão de eu força oi
1: é o desenvolvimento natural
0: Exato, né? é, é, é natural, eu acho que ainda a gente não precisa ficar preocupado no sentido, tipo, ah, caraca, ano que vem a gente vai ter que pegar um QB no, no draft. Eu acho que não. Mas tem, tem duas questões, né? Assim, se o Getuma realmente for demitido, igual o de o, Almada o tinha comentado, né? Que se ele não conseguisse no mínimo 5, 6 ou 8 vitórias, eu não lembro.
1: Mostrar a evolução no time, é, principalmente. Ele,
0: ele seria demitido. E assim. Tem aquela, aquele histórico que a gente conhece, que tipo assim, se sai um GM que tá casado com um jogador, esse jogador sai também. É quase sempre. Então vocês acham que se o Getman realmente for demitido, o Giants vai abrir mão do Daniel Jones e de todo esse progresso que o Daniel Jones teve até aqui? Ou não, o Daniel Jones vai continuar independente do GM que chegar? Vocês sentem que tem a possibilidade do Giants ir atrás de um QB, por exemplo, se o Getman for demitido?
2: Olha, é, sinceramente, eu acho que para isso acontecer tem que acontecer muitas coisas, não é só o Jetman ser demitido. Primeiro, o Daniel Jones ele tem que não mostrar evolução, jogar mal de verdade, ele não tá jogando mal, Ele tá sendo, eu acho que ele não tá jogando tipo assim o melhor possível, eu posso, eu posso concordar com isso, mas o time também não tá ajudando, o nosso ataque hoje é o principal ponto negativo do time, a defesa tá bem melhor que o ataque, só que é, tem que ver se o, Joe, o Judge vai continuar no time. Se o DG sair. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Tem que. Aí o, o Judge pode querer ou não um novo quarterback. Se é, o Judge agora tá treinando Daniel Jones, tá elogiando muito ele. Então ele pode querer ficar com o quarterback. E um outro ponto. É, se a gente vai ter pick 1, porque eu acho que, tipo assim, se a gente tiver uma pick-1, um GM novo. É bem possível, porque vai ter o... Deus, quando... Vai ter o Lars. Então, é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Mas se a gente não tiver pick 1, eu acho bem difícil.
1: É, eu, eu tô com, com o Igor eu acho Ernesto, bem ele falou. Pro Daniel Jones sair, tem que ser, é, como a gente brincou já essa semana, tem que ser a queda de um avião, né? É, um fato, é uma série de problemas acontecerem para provocar a queda do avião. Uh, tem que o Daniel Jones jogar mal, tem que o time não colaborar, tem que o, o Gerrman ser mandado embora, tem que o Judge não querer ficar com ele, ou de repente ser mandado embora também. É uma série de, de fatores que precisa acontecer para o Daniel Jones uh, não ser o quarterback do, do Giants ano que vem. E ter a pick 1, um uh, obviamente, porque uh, existem bons quarterbacks para o que vem? Existem.
3: Sim.
1: Mas você ter um Daniel Jones que foi uma escolha de primeira rodada, uma escolha alta, Pra você pegar o outro quarterback tem que ser um Trevor Lawrence, senão não é besteira. Sim.
2: Então, é, foi até um negócio que eu tava conversa, estava conversando e eu também vim em algum lugar. Tipo, o, Daniel, o Lawrence é um tipo de QB que você poderia. Eu abriria. Talvez abriria a mão do Daniel Jones por ele. Que nem o pessoal do Jets poderia abrir mão. Que nem. Bears abriria mão. Tipo, um monte de time que tem uns QBs, mais ou menos. Com certeza abririam mão se tivessem pick 1 por ele, porque ele não. É tipo o Lux, tipo, é nesse nível assim, de quarterback que vai chegar pronto para a Sim. agora tirando isso, tipo eu não, não, não sei, não acompanho tanto assim, eu não sei se tem outro QB tão Beto tudo quanto ele que vai entrar, mas tirando ele eu não faria essa troca.
0: E, então se vocês tivessem a pick 1, independente do Getman ficar ou não, enfim, se, você, se vocês tivessem a pick 1, vocês pegariam o, o Trevor Lawrence?
2: Não vou afirmar 100%, porque eu gosto eu muito do Jones. Eu gosto muito do Jones, mas é uma, é uma coisa que a gente teria que considerar sair assim muito, muito mesmo. Entendi. Mas é o que a gente Entendi. falou: eu acho que teria que ter a troca do técnico e do GM pra isso acontecer. E o, é. e o Daniel Jones joga mal. E o Daniel Jones jogar ou até mesmo ter uma lesão. É preciso ter uma lesão possível então. Se
1: o Daniel Jones sofreu uma lesão, independente de perder Guerrero, de estar aí ou não, aí eu acho que se o Jair estiver pequeno, tem que pegar o Trevor Sim. Sim. É, o Daniel Jones não mostrou o suficiente pra gente apostar num retorno de uma lesão grave. É. Sim, isso e, aí é, e... é um problema, Não é o Peyton Manning que pode perder uma temporada por causa de uma lesão e ganhar um contrato milionário do Broncos. Né?
0: Verdade. É, o Cícero ele comentou aqui no chatzinho do Twitch que essa contusão do Barclay vai ser a desculpa que o Gatoman precisava para ficar mais um ano na, no time. Tipo, se conseguir cinco vitórias, ele falou: pode, pode crer que o nosso GM fica mais um ano. Nosso GM fica mais um ano. É, é. Vocês acham que o Giants pode entender que, sei lá, o desempenho ruim na temporada foi por causa do Barclay? Então, porra, Gatoman, você tem mais um ano aí?
1: Não. Não. Aqui tem uma questão que é a seguinte. O Mara já deu entrevista e o Tish também, se não me engano, falou isso. E eles querem ver evolução no time. Então, se o time não mostrar evolução, mesmo ganhando cinco jogos aí... Mas, porque, a gente, meu, quantas vezes você já viu o Giants ganhar jogo que não merecia ter ganhado? Que estava jogando mal e conseguiu por uma bola ali, um, um, um turnover, um, uma voltar. Cara, isso acontece pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Pelo menos. Então, assim, se o time não mostrar evolução, mesmo ganhando cinco jogos, eu acho que o Germano roda.
2: Olha, eu acho que o Germano roda, a menos que o time tenha uma campanha positiva. Se a gente tiver uma campanha negativa, pode ser ela qual for, a evolução que for, ele vai cair, porque a pressão hoje é muito grande. Eu acho que só a evolução não é mais o suficiente. A gente teria que ter realmente uma temporada positiva e a gente já começou 0-2. É. E
0: eu, e eu, eu tava vendo uma estatística na, no, Game, no Game Pass, não, na NFL Network, né, que eles falaram que um time que, que começa 0-2 tem 1.2% de, de chance de chegar nos playoffs. Né? E acho que quando é o Giants, essa porcentagem deve ficar negativa, né, porque...
1: Bom, a gente começou 0 ah, Mas Ah, é mas é diferente.
0: 2007 e 2011. Só que o time lá era muito mais entrosado do que o time de Sim. agora, né?
1: Isso me lembra uma coisa que eu ia comentar e acabei esquecendo. É... Quando falou de entrosamento, eu lembrei de linha ofensiva. Um ponto que a gente. É... que eu vi no jogo: é... esse, primeiro... esse foi o primeiro jogo que o Andrew Thomas cometeu alguns erros de rookie normal, super normal, mas o que me chamou a atenção. Ele não se desestabilizou. Cometeu um erro de rookie, deixou o cara passar, tomou um baile ali de um, de um pass rush, na jogada seguinte ele tava travando alguém. Sim. Então assim...
0: Ele aprende é, rápido, é, né?
1: Isso foi um ponto positivo. Uh, porque o erro de Hulk vai acontecer, ele é rookie. Sim. <risos> é, é óbvio, vai acontecer. Mas uh, o, o psicológico, que é, por exemplo, uma coisa que o, o, o Eric Flowers...
0: Nossa, dá até um arrepio aqui, cara.
1: Ele errava, e você via nitidamente que a partir do momento que ele cometeu um erro bizonho, acabou o jogo pra, pra ele. Sim. E aí ele, ele errava mais, aí ele cagava tudo.
0: Passava o pé, passava rasteira, é, era rasteira,
1: era rodinha, era, era, era falso start, que acabava. E eu não vi nisso com o André Thomas. Aliás, eu, eu, eu não me lembro dele ter cometido um falso start até agora. Em dois jogos.
0: Eu também Outra. não lembro, não, cara. Não
1: lembro do Jair de tomado falta em cima dele.
2: Não, eu criar. acho que ele não cometeu nenhuma falta.
0: É, eu tô é... até vendo aqui, mas eu acho que ele não cometeu nenhuma falta. Tô olhando aqui na colinha do lado.
1: Olha,
2: então, nessa.
0: Tem
1: essa... que não comete falta um... em duas partidas, é algo pra se.
2: Ele, ele é tá louco. na posição mais difícil da linha, numa linha ofensiva ruim. Eu acho que ele cedeu um saque. Cara, pode ficar à vontade aí pra sempre, entendeu? muito bem, e agora
1: eu acho que, que... É, 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 acabei não comentando agora que eu lembrei do Freeman. Uh, eu acho que a saída do Barkley é uma faca de dois gumes. A gente pode falar que pode melhorar a corrida, como não é o que sem com Barkley é difícil, você falar vai piorar, vai, é. vai melhorar porque tirou o com Barclay.
0: Não mas...
1: é. é que pode ser que sim, pode ser que não, mas é. Uh... É, o Devonta Freeman com certeza é um upgrade em cima do John Lewis.
0: Ah, não, porra. E
1: o N Galman.
0: <risos> cara, o Galma. que mostrar
1: muito nesse jogo que ele vai ter de chance.
0: É, cara, é que o Galma, não sei, porque assim, o Galma, quando ele entrou em jogo, a maioria das vezes ele, ele tem um flash assim muito bom. Sim. E... Só que ele é igual o Igor tá, falou, claro, é ele, ele nunca
1: Durante a lesão do Barkley Mas ele Exato. não aproveitou Ele é, acabou entrando em rodízio
0: é, é Mas assim, ele nunca teve uma oportunidade Do tipo, assume aí Ele sempre foi tipo para tampar buraco Sim Mas eu não sei, talvez eu, eu até concordo com, com o Igor assim eu, eu, eu acho que durante um, dois jogos Eu botaria o Galman pra jogar Sentiria De a pegada cheirando. E aí eu colocaria uma disputa entre ele e o Devonta Mal não vai fazer Sim. Porque o Galma ele tem potencial, ele, ele é um jogador bom, dá pra, dá pra sentir que ele, ele tem um, um, um teto de crescimento, assim. É que a gente nunca deu oportunidade, né? Mas se o Devonta jogar igual o auge dele há uns 2, 3 anos atrás, aí é difícil pra qualquer um, porque o Devonta, no auge dele, jogou muito bem,
2: cara. Ele, ele é duas vezes pro bom, né? Tipo... Sim, então. Ele, é, ele pode ser tipo, bem importante pra gente, mas a gente. Mas é o que eu tô falando, tipo, ele pode ser muito bom mas a nossa L vai abrir espaço para ele, e, tipo, é, é um fator importante, ele também não vai fazer milagre se ele acontecer com ele o que aconteceu com o Barclay de ele ser tacleado antes de chegar na linha de scrimmage.
0: Era bizarro porque o John Lewis ele conseguia né, entrar aí 5, 6 yards, o Barclay ficava duas pra trás, né? Sim. Era, era estranho, cara.
2: Mas, mas é porque isso eu acho também é que as defesas elas dão uma importância maior, sabe? Sim, a muito,
0: muito.
1: O
2: jogador vê que é o barco que vai carregar a bola o cara vai com sangue no olho. Ele vê que é o Lewis que tem um anão de 1,20m comparado ao resto da galera. Eles Pode... vão com... Dá pra notar que tem uma tem menor... Pressa, eu é, Mas tem, tem... Lógico, é.
0: Até a gente menospreza, imagine eles. <risos>
2: Exatamente.
0: Mas é, é complicado, cara. Essa partida aí deixou muita gente muito brava a partida do Bears. Eu acho que era muito mais por causa daquela questão que a gente tava muito confiante com essa vitória a gente tava, tipo, entrando com a vitória na cabeça, que ia ser é um jogo fácil e, meu, o Trubisky jogou super bem, a gente não conseguiu fazer nada, não conseguiu parar o jogo corrido quando tinha que parar, não conseguia pegar as bolas do Trubisky, até uma hora que ele lançou acho que seis, oito passes seguidos completos, cara, tipo a gente não conseguia é, para parar, a... A cara
1: a de terceira descida, né?
2: Exato então assim, é isso aí. foi até o que o Cícero comentou aí que é importante a gente falar, que foi realmente, cara, no começo do jogo, eles converteram todas as terceiras descidas e foi justamente porque o nosso coordenador defensivo, ele tava mandando em toda a terceira descida, três três jogadores para pressionar o Trubisk e deixava 300 DB lá no box lá. Só que os DBs não conseguiam é, marcar porque o que ficava 50 minutos com a bola. Então, tipo, mesmo você tendo 30 caras ali atrás, quando o QB tem um milhão de tempo para lançar, o Ryan vai chegar um momento que ele vai ele conseguir dar um corte. Passado, mas... é, ele vai dar um corte que ele vai conseguir, saber arrumar um espaço. Então, eu acho que o maior erro nosso, eu entendo essa tática dele, já deu certo antes, só que o Trubisk é um QB mediano. Então, se a gente tivesse botado mais pressão nele... Talvez tivesse sido melhor do que não deixar ele passar a bola para alguém, sabe? Porque ele ia ficar nervoso, ele ia acabar fazendo um passe maluco, tentando se de livrar da bola. A gente poderia ter tido uma interceptação ou só um passe incompleto, que era o que a gente precisava. Uhum. Acho que dar tempo demais para ele foi um erro. Sabe?
0: Sim. É, é, que, é igual a gente fala, né, Quando qualquer QB que seja, cara, pode ser um Trubisky ou um, um Drew Brees, um, um Aaron Rodgers, se tem tempo no pocket ele acha alguém, cara. Tipo, a gente não pode deixar, E por mais que seja o Trubisky, né, pô, a gente sabe que o Trubisky é ruim e, e teve o jogo da vida ontem, pra, ontem não, na, no domingo, só que, pô, a gente não conseguiu pegar nada, cara, parecia que não tinha ninguém. E na hora que, meu, acho que a gota d'água foi quando o Gomer voltou, que na minha cabeça ele tava fora do jogo, não, não sei porquê, na minha cabeça eu vi out, que na, na, na hora que ele caiu de cabeça no chão. Só que do nada o cara volta, volta tipo on fire, tipo acertando tudo, e uma terceira pra 25 e corre 23 jardas, cara. Como assim? Não... Não pode deixar uma coisa dessa acontecer, sabe?
2: É que naquela hora ele caiu de cabeça. A gente tinha achado que ele tinha sofrido uma conclusão, lembra? A gente estava é. conversando. Como é que o cara voltou de uma conclusão? Mas, eu e e voltou melhor, cabeça. cara. Não sei, deu
0: uma, uma doida na <risos> cabeça dele. Aí voltou melhor.
2: Voltou parafuso no lugar.
0: É. Mas, cara, acho que assim, foi uma partida para esquecer. Foi uma partida muito ruim, né? A gente tá aí 0-2 na temporada. Eu não sei na divisão, mas provavelmente a gente deve estar tá em em último na né, divisão, ou terceiro, né, porque o Cowboys conseguiu aquela vitória, puta que vitória do Cowboys, cara, que raiva. Nossa, um sidekick. Eu não vi o jogo, eu, só, eu só vi que eles
2: deram no um finalzinho.
0: Cara, absurdo. O Falcons também gosta de entregar pra Soca, né, incrível. Mas o, o Cowboys ganhou, acho que, mas o Eagles e, e o Washington perderam, né, se não não...
1: A, a divisão, por um momento, tá Washington primeiro, Cowboys em segundo, nós em terceiro e Eagles em quarto.
0: Olha só. O Eagles consegue ser pior que a gente nos comecinho. <risos> Mas, assim, a, a nossa divisão tá tão. Assim, já é uma divisão doida, né? Mas esse ano tá mais doida ainda, que a gente até comentou lá no nosso grupo do Discord lá quando a gente tava conversando. É capaz do, do, do time que ganhar a divisão ganhar com um recorde negativo, tá ligado? Tipo, 6-10. É, aconteceu alguns anos atrás na
1: NFC <risos> Sul, né? É. Tipo, então... ganhou com recorde negativo.
0: E assim, é bem provável que isso aconteça, porque é uma, uma divisão doida, né? E, e vocês, assim, sentindo esses dois jogos que a gente teve, com a lesão do Barclay o Shepard também fora aí algumas, algumas semanas, vocês acham que tem a possibilidade do time se encontrar e encontrar algumas vitórias? Ou, tipo, aquela previsão que a gente tinha feito, que já era um pouquinho triste, vai ficar mais triste ainda? Tipo, sei lá, vocês acreditam numa temporada de, que tem algum, algum momento de alegria ou não? Tipo, pra vocês, agora, ladeira abaixo, que vê lucro.
2: Olha, eu não sou tão pessimista assim não, cara. A galera é muito pessimista, eu prefiro o clubismo nessas coisas, mas eu acho que a nossa defesa, ela tá dentro do esperado bem. Ela tá dentro do esperado bem. A gente não tá sofrendo um milhão de, de pontos igual todo mundo achava que a gente ia sofrer. E o nosso problema é o ataque. E, cara, se o ataque começar a engrenar, mesmo que ele não... Não, não quero um ataque, sei lá, tipo o Falcons. Falcons faz 300 pontos por jogo. Apesar de tomar essa revirada maluco, é, Mas eles são um ataque muito bom. É, se a gente começar a marcar uns 25 pontos por média. Tipo, de vez em quando uns 30. Dá para gente tirar alguns jogos aí. cara. A nossa defesa está jogando bem. O nosso problema maior na defesa hoje é um corner 2. Que não existe. A gente tem dois cones lá. Mas o nosso ataque precisa andar. O nosso jogo corrido precisa existir. A gente precisa fazer mais de 100 jardas por jogo corrido. Por por jogo no caso e o Daniel Jones precisa também começar né a lançar umas bolas melhores mas para isso ele precisa ter uma L que dê um pouco mais de tempo para ele
1: Sim. ele com o tempo ele consegue fazer
2: é, os momentos que ele teve tempo até agora ele integrou ele entregou o que precisava ah. isso não pode negar só que ele não tem tido isso também então eu acho que um, a gente ganhar jogo depende mais do ataque do que de qualquer coisa só que aí eu acho que o ataque vai melhorar conforme a temporada for passando porque a nossa OL vai ter uma sinergia melhor
0: sim porque a gente não teve pré-temporada né então tipo uhum. tem muita gente nova então eu acho que com o tempo a nossa temporada vai ser a pré-temporada né então a gente vai começar a ter aquele entrosamento que normalmente tem na, nas semanas anteriores só que a gente não teve né é, tem muita gente pessimista já vou deixar o Luiz responder mas assim Cara, ontem, quando o Barclay... Ontem, sempre que eu tô com ontem na cabeça. Domingo, quando o Barclay se lesionou, cara, o nosso grupo no WhatsApp parecia que tinha morrido alguém, cara. Nossa, o Jazz é uma uhum. bosta, vou torcer pro outro time. Que lixo, esse nego saindo do, do grupo, xingando. Eu falei, meu, calma, né? Vamos, vamos com calma, né? É assim também, tem muita gente pessimista, né? Uhum. É, e você, Luiz, você é da galera pessimista ou da galera otimista?
1: Eu sou do meio termo. Eu eu acho que a previsão que não era muito boa é, pode ser que se confirme. Eu acho que vai confirmar. Eu eu, eu antes da lesão eu falava eu, eu falava não. Eu, o pessoal tá falando que a gente vai ganhar quatro jogos em temporada. Eu já falava que ia ganhar seis. Achava que não ia ser uma temporada positiva, mas eu achava que ia ganhar quatro jogos. Agora eu acho que pode ser que a gente ganhe os quatro se ganhar. <risos> É. Porque, a não ser que, como uh, o Igor até falou, e realmente faz todo sentido, que a L pegue o entrosamento necessário e, e comece a jogar. Mas o problema maior é que eu continuo vendo... Uh, o Thiago não tá aqui hoje, ele ia gostar de ouvir isso, mas eu continuo vendo os mesmos erros dos anos passados, que é o pro problema de assignment.
0: <risos> uh, o famoso assignment.
2: Você
1: <risos> pega... Teve uma, um lance, aí eu vou citar do jogo de Pittsburgh, que tava o Andrew Thomas, o Will Hernandes e na frente do, do, do Thomas estava o TJ Watt e o Bud Trippi, do Pre. O certo ali é, gente, vamos ajustar, ó, tá os dois do lado de cá. Então eu, eu tô na, mais na ponta, vou no Dupree, o Hernandes, você pega o TJ Watt aqui do lado. Começou a jogar, o que aconteceu?
0: O Andrew Sim, Thomas
1: o TJ Watt, <risos> o Will Hernandes fechou para o meio, que provavelmente era a proteção que estava programada antes. E o Bud Dupree passou correndo, correndo sozinho Pegou o Daniel Jones, pegou o barco, pegou todo mundo ali Que passou na frente dele. Então assim, meu Você já sabe quem são os dois principais Pass-Rusters do time, Bud Dupree E TJ Walk Tá os dois do mesmo lado, o que você vai fazer? Vamos ajustar o bloqueio aqui, gente Vamos é. me larga sozinho com os dois vamos, vamos, Cada um pega um aqui, manda o Barkley vir lá de trás Também pra se passar e ajudar Vamos dobrar em quem passar
0: Ou passa o pé, né, igual o Flowers nem, nem se for pra passar o pé <risos>
1: É, nem se for passar pé, mas, pô, pelo amor de Deus, vai deixar os dois em cima do Hulk. Aí então, você vai tá ter que fazer o Hulk. O Thiago quer né?
0: entrar aqui, vamos ver. Ô, <risos> oh, Thiago. Ó, o Thiago aí, ó. Chegou do nada, hein? Cadê o Thiagão? Sumiu? Thiago, tá, tá, tá no sabe? mudo aí, não sei se tá falando, mas tá no mudo, Thiagão. É... Mas, pô, cara, é, é isso, Luiz. Eu acho que falta muito assignment, né? O Thiagão, acho que. Oh,
3: você tá me ouvindo, Luiz? Tô, <risos>
1: você entrou só pra falar da assignment, né?
3: Eu entrei aqui só para falar do assignment, porque não tem assignment esse time. Não tem, esse time não tem assignment, cara. É ridículo. Ligão, a galera no chat pediu para você dar uma risadinha, velho. Aí, ó. O pessoal falou que você é muito estrelinha que não dá risadinha pra galera. Tiago, Mas é da isso. Me manda da esse uma embora pelo da amor da de Deus, Deus gente pelo amor de Deus, manda esse GM embora, pelo amor de Deus esse cara é incompetente, eu falei que eu ia entrar aqui na última meia hora só pra reclamar dele estragar estragar todo o podcast manda esse cara embora, velho, pelo amor de Deus pelo amor de Deus. que maluco ruim a culpa é dele, Igor, concordo com você do cornerback, mas vai pro inferno, foi aquele anjo do Gateman que escolheu esse, todos esses lixos que estão aí <risos> Tiagão tá pistola tá pistola tá.
1: O pistola. Levou. Eu vou, vou deixar
3: vocês <risos> terminarem esse podcast de família. Aí, com <risos> a competência de vocês.
0: Tiagão, lá no Resort, Estados Unidos. Vem aqui dar aula pra todo mundo. É nosso. Como fala quando a pessoa tá em outro país. Como que é, Luiz? Você que é jornalista, esqueci a palavra.
1: Ah, é o é, correspondente, correspondente internacional.
0: Correspondente. É. Boa. Nosso <risos> correspondente é internacional. <risos> Beleza, gente. Não viram porque que a gente recebe a informação Santos. primeiro. É. Valeu, Tiagão.
2: Valeu, Thiago.
0: Mas, mas, galera, é isso mesmo que a gente falou, né? É o assignment, cara. Tá faltando isso. Vamos ver se durante a temporada a gente consegue arrumar esses detalhes, né? É,
1: isso aí é treino, cara. Assignment é treinador. É coach de linha que tem que ensinar os caras. Sim. Sim. E aí é, é, é. E aí que entra uma outra discussão. Uh, quem normalmente faz essa primeira leitura da Sign é o center. E a gente tá com o center que era, que era teco até outro dia. Sim.
0: É, a gente até comentou né, da importância da posição, da dificuldade Sim. que é fazer essa transição. É, Exato. Mas vamos ver.
1: O teco no caso do Andrew, ele pode pegar e avisar todo mundo. Ó, oh, Gente, tô com os dois aqui do meu lado. Pode. Mas quem tem a obrigação de ver isso é o center.
2: Sim. É, tem isso, né, o Nick Gates, ele tá, nesse último jogo, ele foi bem, tipo, foi... ele foi realmente bem, eu tava vendo o condensado do jogo, ele foi decente, porque no contra dele ele foi, coitado, os caras destruíram ele, mas é, eu acho que vai faltar isso no começo, né tipo, simplesmente bloquear o cara, ele tem que ter toda essa comunicação, porque ele tem que comandar a OL e ele tem que ajudar o QB. Então, às vezes, ele vê algumas coisas na, na defesa. E se ele avisa o Daniel Jones, se avisa o Daniel Jones não notou, vai fazer uma diferença naquela jogada. Mas isso aí só vai pegar com o tempo, né? O cara tem dois jogos e acabou de fazer essa transição. Como é que a gente espera isso deles? É meio complicado. Então, mas aí, aí eu não, não jogo a culpa
1: nele, não. Eu, na verdade, até gosto do Gates. Inclusive, como Teco como backup quando precisou entrar entrou bem mas eu acho que uh, no momento que o Giants está o, o front office tinha que ter procurado um center no mercado trazer ou no, no, ou no draft certo né? porque o único center
2: decente do draft saiu rápido né que é o é.
1: Ruiz né? César Ruiz que foi a que gente quase
0: saio. pegou né é. saiu antes
2: não lembro da gente, isso né? não cara a gente <risos> o nosso center era para ter vindo naquela terceira ou naquela quarta escolha que a gente sim. deu pelo Leonardo Williams. É. Nosso center estava ali. Na hora do draft, o nosso center passou por aquela rodada.
0: Mas o não tinha pick. Co convenhamos que o Leonard Williams está jogando bem, essas duas partidas ele está jogando tá, bem.
2: Eu bem. acho bom ele tá, né? O cara está ganhando sim. 17 sim, sim. milhões. Eu acho Deixa, bom ele
0: tá. É um milhãozinho por sec. Falta 14 ou 15 secs ainda, vamos ver. É. Ele já teve Mas dois eu... secs. Né? Acho que já teve
2: dois. Já. É que, ah, o
1: time está em construção, então é o momento da gente pegar um cara e tentar transformar ele em center. Vai que dá certo. É, é um argumento plausível, mas eu acho que a reconstru uma reconstrução no Giants é diferente, por exemplo, de uma reconstrução no Browns. Sim. Cleveland não tem a pressão que Nova York tem. Não tem a torcida que Nova York tem. Então a gente não pode ficar 10 anos numa reconstrução para ter, um, ter um time competitivo pois é. e a gente já tá há muito tempo falando em reconstrução desde a Porra, época de 2012
0: então, a gente
1: tá quase chegando em 10 anos de reconstrução pois é. depois do último Super Bowl a gente teve uma, uma temporada de, de playoffs
2: 2015 né, 2016 é, a, gente uma assim. de... não, a gente teve uma temporada positiva é, é New York Giants
1: gente não pode ter duas temporadas negativas depois tem uma positiva, beleza. Agora Mas você é. ter uma temporada positiva
2: de 2012 a 2020 com oito anos.
0: É, rapaziada, é um hiato gigante, já gigante já né? Ainda
2: mais Mas... com a história do time. É, um dos, é uma das maiores franquias que existe, mais antigas. É uma das que mais tem vitória Se não me engano, a gente está em segundo ou terceiro com mais vitórias de todos os tempos. É um mercado forte. Isso porque a gente está sem ganhar há oito anos.
0: E, inclusive essa questão de vitória eu não lembro quem passou se foi você Igor se foi alguém mas o o recorde do Getman né desde que chegou no Giants é totalmente negativo né eu não lembro Sim, o número já. mas a
2: gente eu até acho que para você tá. eu postei ontem ante ontem mas é bizarro cara como é que um GM tem um um recorde <risos> tão ruim ele continua isso é, tipo, é. culpa da diretoria nossos cria dos owners do time são, né? Pois sabe é. quem são os culpados. Não começa, tipo, nos técnicos, nem... O DG, ele é bastante culpado, mas eu acho que o principal ponto do time está assim, desde sempre, vem lá do John Mário, cara. Sim. Ele permitiu o Jerry Ruiz por muito tempo, tá permitindo o David Guerra por muito tempo. Fora, além dele permitir os caras que não estão dando certo, ele também contratou esses caras.
0: Sim. E, e mantém, então, né? Isso que é o pior. É.
2: Ele não consegue imprimir é. o erro de, tipo, não, isso aqui tá errado mesmo, eu errei, Vou tá logo, tá corrigir logo. Não, ele fica tentando.
0: É. Mas, mas, galera, assim, indo já pra questão do 49ers, né, esses últimos minutinhos que a gente tem. É... Assim, é deixa eu ver aqui, eu não, eu não lembro se vai ser em casa ou se vai ser fora de casa. Esqueci de deixar a telinha aberta aqui, deixa eu ver. Vai ser em casa, tá. É, então, a partida contra os 49ers vai ser lá em Nova York, em casa, belezinha. Foreigners 49ers tá 1 1 na temporada, a gente tá 0-2. Só que, a gente comentou aquela questão, né? Provavelmente, os 49ers, eles vão estar tá sem Garoppolo, Mostert, Tevin Coleman, D.B. Samuel, George Kittle, Nick Bouza, Dee Ford, Richard Sherman e Weston Richburg. Então, assim, basicamente, eles estão sem o time. E mesmo assim... <risos> Nas casas das, de apostas, eles estão com. Eles estão à frente, né, de. de vitória no, no jogo contra o Giants, né? O que deixa a gente mais triste ainda. Mas vocês acham que esse jogo em casa, sem todas essas peças do 49ers, e a gente sem o, o Shepard, sem o Barkley e, e todas essas loucuras que estão acontecendo? Vocês acreditam em vitória? Ou não, é um jogo que vai ser um jogo difícil, que a gente não, não pode esperar muita coisa do Giants nesse, nesse domingão contra os 49ers.
1: Ah, posso falar uma coisa aqui rapidinho? O uh, último jogo entre Giants e 49ers, em 2018, a
0: gente ganhou,
1: 27 a 23, e o quarterback do 49ers naquele jogo era o Nick Mullins, que vai provavelmente ser o quarterback que vai jogar contra a gente nesse domingo. Quem sabe a história não se repete, né? Vamos tentar ser positivo um pouco, torcer por uma vitória contra um time é, bem machucado.
2: Sim. Olha, eu sinceramente acho que a gente... Tinha chances de ganhar o jogo passado. Era um jogo parelho. Era um jogo que a gente tinha chances, tanto que a gente quase ganhou, mesmo sendo no final, porque a gente errou bastante no início. A gente tinha chance de ganhar, então foi por isso que a gente tinha esperança. Nesse jogo de agora eu vejo mais como mais uma obrigação mesmo do time, porque apesar do time dos FN ser melhor, ser mais bem treinado, ter um elenco melhor no geral, com todas essas lesões se a gente não for capaz de ganhar deles, eu não tô falando de vitória elástica, nada disso, mas a gente tem que ser capaz de ganhar de um time que tá com, sei lá, Renato deve, pode falar aí, mas deve estar com mais de 10 jogadores machucados, titulares. E fora, são nomes bem importantes, principalmente na defesa. Sim, nove Quem jogadores. E o quarterback. Então, cara, são muitos nomes importantes num time pra gente não ser capaz de ganhar, sabe? Sim. Então eu, eu acho que a, a gente deveria chegar nesse jogo agora buscando 2x1, porque eu acho que a gente deveria ter ganhado o jogo passado. Mas a gente não pode sair do próximo jogo 0x3. Seria bem inaceitável, assim. Só por causa das lesões, se eles tivessem normais, eu consideraria a vitória automática. Vitória não, derrota automática. Derrota,
0: né? É, é assim, eles têm, eu respondendo a pergunta, se for, eles têm nove jogadores, que são jogadores chaves, né? É, em lesão. A gente não sabe ainda se o Jordi Kittle vai ficar fora, ainda tá questionável, mas pelo que falar ele vai ficar três semanas fora, provavelmente. Então a gente não vai pegar ele no, no jogo, o que já é um bom sinal, porque Tyrande contra o Giants, ainda mais Jordan Kilo né? Nem brinca.
1: É, mas você viu quem que é o reserva, né? Jordan Reed, ex-Washington. Ah, mas... É um cara que gosta de machucar a gente também.
0: É, mas eu prefiro o Jordan oh, mas... Reed Aí ele que tem Miro, 90 anos já, né? Cara? É. O cara tá com 150 tu anos é... jogando na NFL já. Né? É, é, mas
1: o Whitton tem
2: quase mil e quando joga contra a gente <risos> vai entender, isso é verdade. O Giants marcando o Tyrantes é uma coisa muito triste. Sim, meu
0: Deus do céu. é bizarro, cara. Mas assim, igual o Igor falou, eles, eles têm uma baixa muito grande de jogadores chaves. Não é jogador tipo reserva, backup e tal. São jogadores que realmente entram em campo e ficam a maioria dos snaps. Então assim, a gente, se for colocar no papel, a gente tá em vantagem nessa questão de, de jogador de plantel, né, de elenco. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa vantagem... A gente tem essa vantagem, o time dele tá muito mais entrosado que o nosso. Então assim, eles já têm mais tempo de jogo juntos. Como a gente tava comentando no começo, né? A gente tem um time que é muito novo, com tudo novo. Enfim, é um universo totalmente novo para várias pessoas. E a gente nem teve aquele entrosamento que os outros times têm. Então isso pode pesar um pouquinho contra a gente, né? Mas é igual o Igor falou, se o time dele estivesse inteiro... É da derrota fácil, eu, eu, nem ia com, eu nem ia contar com uma possível vitória nossa, porque o time deles inteiro, é, no, do jeito que chegou na temporada, é um time muito forte. Mas do jeito que tá, eu ainda acredito numa vitória, se a gente não entregar é... a paçoca. <risos>
2: Deixa eu te cortar um segundo aqui, ó. acabou de sair, vamos assinar com o Devonta Freeman por contrato de um ano, 3 milhões de dólares. O Adam Schefter ah, acabou show. de postar, literalmente acabou de postar.
0: Beleza, é, tá bom, saiu, saiu mais barato que no Madden, no Madden foi 3.5 milhões
2: <risos> Olha, eu, eu achei bom, tá dentro do que eu esperava eu Achei que ia ser uns de 2,5 a 4 tá dentro do que eu esperava
0: É, mas é... que bom E,
2: rapidinho Renato, te de novo Não, Eu aí. achei aqui é, o nosso recorde com o David Gettman é de 9 vitórias e 25 derrotas
0: Olha só, que beleza
2: 9 <risos> vitórias e 25 derrotas e Ainda não acabou essa temporada, né? Então, isso vai piorar bastante ainda.
0: Caraca, é muito doido isso, cara.
2: Já dá pra
1: falar que é o pior GM da história do Giants?
2: Acho que já, já tá eu, lá, eu, não <risos> eu não acompanhei muitos GMs, mas com certeza ele é pior que o Rizzi, assim, não tem como. É. Porque o Reezy, ele ainda deu sorte de assumir um time que tava montado. Um time que estava encaminhado. Então uma boa parte do, do mérito que o Reese ganhou não foi dele. Sim. Mas ele estava lá, ele era o GM, então nada mais justo.
1: É um time montado pelo Arnia um nos melhores Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. A Aquele time ali não foi dele. Ele não draftou um monte de jogador-chave que ganhou o Super Bowl ali e tudo mais. mas isso não Mas ele era o GM, então tudo bem. Aí quando dependeu dele, o time só foi decaindo conforme os anos forem passando, porque ele não conseguiu manter a qualidade. Só que o Gettman teve todo o tempo do mundo, todo o salary cap do mundo, porque o time reestruturou até o salary cap para ele gastar e fazer o que ele quis, e ele não, não conseguiu até o momento montar um time minimamente... Sei lá, um time 8 8 vai, um time mediano.
1: Ele ia estar ultrapassado, né? Na verdade, é, é, fora
2: isso, fora isso, tem é a diferença de gente nova. O cara tem 90 anos com essa mentalidade de, pô, não tem como, né? evoluiu.
0: É, eu acho que assim, a, a gente vai sofrer muito ainda essa temporada. O é, 49ers, na atual circunstância, eu, eu acho que dá pra ganhar, mas também não, não tô esperando muita coisa, pelo que a gente viu no jogo contra o Bears, né, que a gente achava que seria um jogo fácil e a gente acabou batendo a cabeça na parede. Mas eu acho que é isso, caras, eu acho que a gente tem que torcer para o time usar a temporada como um período de entrosamento, né, começar a se entrosar melhor, começar a ter aquele assignment que o Luiz tanto fala, começar a, a entender o, o jogo um do outro e, e começar a entrar na linha, né, começar a ter jogos, por mais que a gente perca o jogo, a gente vê... se a gente conseguir ver algum progresso, já é alguma coisa. Uma coisa é você perder o jogo e falar, caraca, deu tudo errado Outra coisa é você perder o jogo e falar, pô, mas sei lá Daniel Jones jogou bem, a Ueli protegeu bem A gente teve um azar aqui ou lá, mas a gente viu um progresso Então a gente já fica um pouco mais esperançoso Agora se a gente vê que deu tudo errado Como a maioria das coisas que deu contra o Bears A gente fica um pouquinho preocupado, né? Mas vamos ver Eu tô otimista nessa partida Contra os 49 eu acho que vai dar pra gente conseguir uma, uma vitóriazinha aí mas ao mesmo tempo, não tô com a expectativa lá em cima, porque depois que eu vi o que aconteceu contra o Berza, já fico na minha, né? Mas, Mas é isso. Né? Pelo menos agora a gente sabe que o Devonta tá chegando. Provavelmente ele não vai jogar essa partida contra o 49ers, eu acho improvável, eu acho que a gente vai acabar usando o Galman ou o próprio John Lewis. É, eu não acho nem se é bom o Devonta entrar logo agora. Levando em consideração o playbook e até mesmo a preparação, né? Porque a gente não sabe como ele tá se preparando aí na, 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 na off-season e tudo mais. Mas vamos ver o que acontece, galera. Mas eu acho que é isso. Vocês têm mais algum ponto pra falar aí sobre o Fortnite ou algum ponto que a gente esqueceu contra os Bears? Não, eu eu acho que é isso aí. Você tá falando no muda aí, Igor. Tá é
2: bom. É, eu acho que. Não tem mais nada assim que a gente possa falar muito. E não olhei o chat que também o pessoal não falou nada de novo assim. Então, acho que é isso mesmo. Mas a gente ainda vai ter que trabalhar contra a defesa deles, mesmo que o pai deles esteja meio baleado. Ainda é uma defesa decente. E o nosso ataque é até agora o... não o... é muito bom. Sim, então, o nosso Esse ataque bola, até agora.
0: Então vocês estão tranquilos em relação a isso. <risos> Mas é isso, galera. Eu acho que a gente comentou aqui é, um pouquinho sobre tudo que aconteceu na, na partida contra os Bears. A gente comentou um pouquinho aqui da partida contra os 49ers. É, se vocês estiverem, como falo, esperançosos né, por uma vitória, deixa aí nos comentários. Manda mensagem pra gente aí no Twitter, no Instagram... É, para quem pegou aí a, a live no meio do caminho, pode ficar tranquilo que quinta-feira tem reprise no YouTube. Também podcast no Spotify com o episódio inteiro. E também fica disponível aqui na Twitch. Então se vocês não quiserem esperar, é só esperar acabar e vocês já, já podem também assistir por aqui. Se vocês não seguem o nosso canal aqui na Twitch.tv barra de Brasil, sigam. Se você é assinante da Amazon Prime, vocês podem ajudar o canal sem gastar nada. É só digitar a exclamação Prime aqui no chatzinho da da Twitch ou entrar no GiantsBrasil.com.br barra Prime e lembrar todo mundo que sabadão sempre às duas da tarde tem aula no meu canal aquela série do Meden para a gente sofrer mais um pouquinho né sofrer virtualmente também né a gente já sofre na vida real vamos sofrer também virtualmente é, a gente também tá lá todo sabadão todo mundo é muito bem-vindo o Iro também está assistindo aí tá acompanhando a série inteira um abraço e eu acho que é isso. Valeu, Igor. Valeu, Luiz. Valeu, Tiagão, também, lá, nosso correspondente <risos> internacional.
3: <risos> Valeu, é...
2: galera. Prazer estar aí de novo. Vambora. Valeu, galera. Um prazer estar aqui pela primeira vez agora, nesse novo formato com <risos> câmeras. E espero que tenham gostado.
0: E a gente promete que na próxima, pro fã clube aí do, do Leno, o Leno tá de volta, hein? O Leno teve, teve um compromisso aí, mas. Não fiquem bravos, fã clube do Lennon. Semana que vem, o Lennon tá de volta aqui. Vamos torcer para que seja uma vitória contra os Podinars para a gente dar um pouquinho de risada aqui, não chorar tanto. E é isso, galera. Até semana que vem. Bom domingão de NFL aí para todo mundo. Vamos, é, vamos comentar aí durante a semana no nosso Discord, no nosso Twitter, no nosso grupo no WhatsApp, no Instagram. Tamo junto. E é isso, galera. Valeu. Até semana que vem. Um abraço.